0: Bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo. O meu nome é Márcia Gomes e este é o podcast do projeto To Love Lifestyle. Aqui vais encontrar o melhor de mim para ti através de partilhas inspiradoras, reais e em verdade. Aqui vais sentir as vivências que escolho partilhar contigo através de conteúdos exclusivos Genuínos e espontâneos. Bem-vindos novamente e desejo profundamente que te possa inspirar e trazer cada vez mais e mais sorrisos à tua vida. Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio do podcast. Hoje não estou sozinha, trago uma convidada muito especial e ela chama-se Glória Gomes, para quem não conhece é a minha mãe. E este tema, esta gravação de podcast surgiu de acordo com o convite a qual eu fui convidada para fazer um live no Instagram da Vida Mais Fértil, a falar do meu processo de concessão que é um processo que praticamente ninguém sabe que aconteceu, muito poucas pessoas sabem. E eu, na passada quinta-feira, na live com, com a Andreia, uma das criadoras do projeto Uma Vida Mais Fértil, partilhei a minha história enquanto filha da Dora de, de, de Gamatas. Eu vou deixar também no link da descrição, o, o link, o acesso direto para o um Instagram para quem quiser também poder ver um bocadinho aquilo que eu partilhei lá mas à semelhança do que eu partilhei, do tema que foi falado senti que seria um grande momento para eu convidar a minha mãe para o podcast e começarmos a espalhar também um bocadinho mais isto que muitas vezes é feito uh, às escondidas mas que tantas mulheres, tantos homens passam por processos idênticos de concepção não tradicional, se podemos chamar assim. E então, bem-vinda! Bom dia! Bem-vinda! Não é nervosa porque é o primeiro podcast que vai gravar, mas isto é só conversar e fluir e imaginar que temos milhares de pessoas a olharem para nós. Não sei se isto torna mais fácil Então Começando um bocadinho Se calhar pelo início hum, Na altura Tu estavas casada Sim Com o meu pai de nome E como é que foi Esse processo de Descoberta entre o passo de que Vamos tomar a decisão de
1: engravidar E depois perceber que isso não estava a funcionar hum. Uh, casei muito cedo e sempre tive vontade de ser mamãe muito jovem. E então, a partir de. casei em 1983 e passado três, entre os quatro e os cinco meses, senti aquela necessidade de ser mãe. E tomei a pílula, estava a tomar a pílula entretanto, e resolvemos, em conversa com ele, que na altura também queria ser pai, uh, decidimos parar a pílula e tentar engravidar. E então foi assim o processo, deixei de tomar a pílula, fomos tentando, tentando e uh, passado aí seis meses senti que uma coisa não devia estar bem, porque normalmente estávamos mesmo a tentar para engravidar e, não, e não, 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 não aparecia, o bebê não é? E então decidi ir ao médico, marquei a consulta com a minha ginecologista e fomos ao fim uma consulta, ela passou-me exames, muitos exames, todos deram... Tudo normal, tinha os valores todos normais, e mas como ele não queria fazer, como é que se diz, a recolha de sêmen, porque há uns anos atrás isto não era visto com bons olhos, porque as pessoas, principalmente os homens, não é? é Consideravam-se menos machos, digamos assim, se, se tivesse algum problema de infertilidade. Normalmente era associada, não é engravidáveis, já culpa era 100% da mulher. E então fiz os testes todos, deu tudo, deu tudo os valores normais, fiz os exames desde a análise ao sangue, desde ecografias, desde a recolha de, dos, dos óvulos, tudo, tudo. E finalmente tive que fazer este, um exame que é um pouco doloroso, que foi as tropas de falópio, para ver se havia viabilidade. Fiz, deu tudo, tudo normal. Então, fui à médica, mostrei ela ver os resultados e partimos que o problema realmente não era nada comigo era, pronto, e então fiquei de convencer na altura o meu marido para ir fazer o espermograma a princípio ele pôs assim, um pouquinho de reticências mas lá se convenceu e foi na altura nós moramos no Algarve e na altura no Algarve isso não havia tempo. teve que ir ao hospital de em Lisboa, ao hospital de Santa Maria e onde foi fazer realmente a recolha Passado dois, três dias, chegou o resultado da casa que realmente o problema era dele e não meu. Foi um processo muito difícil dele aceitar, dizia que não podia ser, que estava errado, mas pronto. Entretanto, fomos mostrar os, os resultados dos exames dele a um médico urologista em Fairo. lá claro, chegámos lá, ele teve a vê-lo, vê os exames e automaticamente o que ele disse foi, virou-se para nós e disse, minha senhora sem omelete, sem ovos, não se pode fazer um omelete e eu fiquei assim a olhar para ele para perceber, mas esperei que ele, que, esperei que ele dissesse e então ele disse que realmente havia ausência total de espermatozoides nem sequer havia um que pudesse aproveitar ou derivado dele ter tido ou era genético mesmo dele ou poderia ser a papeira que ele teve em criança e que realmente lhe prejudicou os, os espermatozoides e foi assim o primeiro processo, o primeiro passo para até que tivemos a confirmação que realmente o problema era na parte masculina e não na minha. Uhum. E, e
0: depois desse processo todo, né, que eu acredito que, que deve ser desafiante e também, de certa forma, doloroso, não só fisicamente, mas emocionalmente, entre esse processo de descobrirem e o passo seguinte de, então vamos escolher fazer um processo de inseminação artificial como é que foi? como é que se aconselharam? quem é que vos deu essa hipótese? e como é que chegaram depois a um acordo de sim, vamos avançar com
1: isto? Uh, isto não foi muito bem a de parte dele houve sempre hipótese fui falar com a minha ginecologista que eu tinha muita confiança nela uh, e então, depois do caso conversámos e ela mostrou-me várias possibilidades de ter, conseguir ser mãe Deu-me o caso da adoção, deu-me o caso de, adoção, o caso de uma recolha de óvulos, ser fecundados fora e de depois introduzido, ou então a parte de inseminação artificial, que era com semano de dador, que eu não sabia quem era. Só que, mais uma vez, no Algarve não havia. E então, o único sítio onde faziam isso recentemente, isso foi, era uma coisa ainda muito recente, estamos a falar de há 31 1900 anos. 1900 e... Estamos a falar de 1989. Ok. Já vão assim os mozaninhos. Uh, e o único médico que fazia isso era um professor universitário uh, no Porto. Não sei se posso dizer ou não não é necessário talvez. Uh, mas era o único sítio e era tudo particular, não era nada Talvez o nome da clínica, recordas? Uh, não, não me recordo o nome okay. da clínica. Uh, sei que era a única na, na altura no Porto. Ainda hoje existe, mas hoje tem outro nome, não é o um Mike Era um médico super famoso. Uh, e que fazia isso mas não podia saber quem era o pai do, nesse caso o dador do esperma né? lógico que na altura o meu marido não achou muito muito boa ideia então ainda pensámos em adotar mas uh, o nosso relacionamento na altura não era nada famoso e para ter um processo de adoção era preciso viver a casa eram muitas coisas complicado e eu sinceramente na altura por muito sempre gostei de crianças não nunca me importei de adotar mas eu sentia o meu relógio biológico a chamar, eu disse, não, eu quero ter um filho meu, se quer sentir um bebé dentro de mim, quer saber o que é ser mãe. E após muitas, entre umas andas e umas conversas, lá chegou o acordo e que sim, que realmente, pronto, com a condição de ninguém, mas ninguém poder saber do, do que se passava, nem né? os meus pais, nem os pais dele. Nada. E, e, assim, e assim foi. A minha médica deu-nos o contato, marcámos consulta com o doutor no Porto e fomos, marcámos para o fim mais ou menos de uma semana, duas, conseguimos a consulta. E lá fomos nós ao Porto. Fomos ao Porto, que nessa altura era um dia inteiro de viagem, de autocarro, saímos aqui de madrugada para conseguir chegar lá depois do de almoço. Fomos ao Porto, fomos já à consulta e então chegámos lá ao consultório, o médico explicou-nos o processo todo, a mim e a ele, porque ele tinha que assinar um documento como se comprometia, não é? como era, ia ser o pai da criança, porque não tinha mesmo que ser, como nós já éramos casados, eu não podia fazer isso sem a permissão dele, digamos assim. Ele aceitou as condições, assinou o papel, o médico observou fez-me novos exames, e marcou consulta para o, para o mês a seguir. Entretanto, nós viemos para o Algarve, uh, já estava os papéis assinados, ele já não podia voltar atrás, né? mas ele ficou assim um pouco, digamos, com o pé atrás. Uh, acho que ele caiu mesmo na real e, e percebeu que se calhar não tinha feito a escolha certa para ele, mas estava, os dados estavam lançados. E assim começou a nossa jornada. Ok. E
0: depois, a partir daí. Quando é que começou oficialmente a questão dos tratamentos? Sem novo processo antes de exames, análises
1: ou começaram depois logo os tratamentos? Uh, não, os análises que eu tinha eram de, de, estavam dentro tinha, dentro do prazo, que eles o prazo de seis meses. Uh, não precisei voltar a fazer aqueles testes horríveis, mas começou outro processo bem doloroso, porque tinha que todos os meses, desde o dia que vinha, a, o primeiro dia da menstruação, eu tinha que telefonar ao médico a dizer o dia, a hora, e ele depois é que me dava indicação dos tratamentos que eu tinha que fazer até fazer a primeira inseminação. E então veio o período, eu telefonei-lhe, ele passou o um medicamento, eu tinha que tomar uma, uma embalagem, uns comprimidos, que era para, para, para ajudar a fecundar, a fecundar, melhor, não é? Ia fazer as ecografias, tinha que fazer as ecografias, para medir o tamanho dos ovos, a quantidade, e isso tudo tinha que ser passado para ele. Interessante, ele depois dizia-me o dia que eu tinha que ir, e três dias antes de ir ao Porto, eu tinha que tomar uh, seis meses injeções. Há horas, algumas até às 11 da noite, tinha que ser mesmo, era tudo ali ao pormenor, tudo com por horas, era um processo. Realmente eu que nunca gostei de agulhas, mas a minha vontade e o meu amor de ser mãe uh, levou-me a superar isso tudo. E então fiz os tratamentos desse mês, levei as injeções e fomos nós no mês a seguir, no dia que o médico indicou, fomos para o Porto. E eu toda contente que fica a grávida logo no primeiro mês, era o que eu pensava. Chegámos lá, ele viu, pronto, observou e aquilo é uma, não custa nada, aquilo é, uma, é um processo simples, é mais o, o stress que nós levamos, é, deitaste ali numa, numa, numa marquesa, Ficas relaxada e depois através de uma seringa quase o tamanho do nosso braço é injetado diretamente no teu útero, é injetado o sêmen. Ficas ali 15, 20 minutos e depois o processo está feito. Levantas-te, vais-te embora e fazes a tua vidinha normal. Viemos para o Algar, fiz a minha vida normal, sempre pensando se calhar fiquei grávida. Só que passou o tempo, voltou no mês a seguir, a no dia do período, a menstruação apareceu. Pronto, foi uma desilusão, mas persistente. Vamos outra vez começar. Voltei a fazer as mesmas coisas outra vez, disse telefone ao médico. Voltei a fazer os mesmos tratamentos, as mesmas injeções. Isto tudo manteve-se assim durante os bons meses, porque isto são, são ciclos é um ciclo de 12, 12 tratamentos. Entretanto, se não, não acontecer a gravidez durante os 12 tratamentos, temos que parar um tempo e depois, passado algum tempo, se a pessoa sentir que sim, volta novamente. Uh, iniciar o processo
0: okay.
1: e aqui que vem a minha
0: um, persistência em não querer vir logo que é para te dar realmente espaço e tempo <risos> espaço e <risos> tempo para é isto mesmo tu queres e então o que quer dizer que só no 12º tratamento é que eu vim
1: digamos parar a tua barriga exatamente entre, só que entre estes 12 tratamentos tive uma paragem de mais ou menos um mês, dois meses. Porque entretanto o meu marido na altura começou, ele bebia um bocadinho e tinha dias que dizia que já não queria não queria que eu engravidasse, já não queria ser pai. E eu realmente desisti, pus a minha cabeça no sítio, pensei, senti e estava num dia de tão desespero que eu fui a uma capelinha, assim um pouco longe daqui, e fui lá e pedi a Deus se, se eu realmente merecesse ser mãe daquele bebê. Então era a altura certa, porque era o último, era o último mês que eu tinha para fazer. Se não, agradeci na mesma aí, aí, e logo pensava noutra, noutra, noutra maneira de ter um filho. Só que para surpresa das minhas surpresas, no 12º mês eu fui com a mesma mãe. Só tipo, vamos... É, é para descartar, acabar o processo e ficar com a minha consciência tranquila. E foi o que fiz. Chegámos ao porto e eu disse ao médico, que era a última vez que ia, desejei-lhe agradecido tudo o que ele tinha feito por mim, mas que esta realmente foi mesmo só por ir. Fui naquela mesmo... tem que ser, é para terminar. E, mais uma vez, fiz o mesmo processo, fui inseminada, tranquila, despedi-me do médico, agradeci-lhe e viemos para o Algarve e fiz a minha vida normal durante o mês a seguir uh, como eu estava tão uh, tão uh, como é que convencida que realmente já não ia ficar grávida andava super tranquila a trabalhar e chegou o mês de julho uh, nem me apercebi que o período não me tinha aparecido andava tão estressada a trabalhar e entretanto passado e uns 15 dias comecei a andar assim um pouquinho tinha andava cansado tinha o meu corpo muito cansado não me aprecia trabalhar, só tinha sono mas nunca me lembrei que o período não tinha vindo. E andei assim mais uma semana. e Um dia estava no trabalho, na hora do almoço, e as minhas colegas estavam a falar em, do, sobre o período de vir e navir, e eu aí fez-se uma luz. E eu disse, então mas o meu período ainda não me veio. Ah, ah mas não pode ser. E depois ficou naquele misto. Será que é verdade? Ou será a minha vontade de, de ser mãe que me está a fazer ver? E então andei, andei. Vou esperar. Entretanto, um dia de manhã, levantei-me, normal, e, como tinha um pouquinho de fome, fui comer um pesco soube muito tão bem, mas passado um bocadinho, até fui, tinha que ir às compras e estava na fila e senti vontade de vomitar. Mas, associa que foi, o pesco não ficou bem no estômago de manhã, não é? Entretanto, passou mais uns dias e eu realmente pensei, bom, se calhar está na hora de eu ver se realmente estou grávida ou não. E, então, fui à farmácia e fui comprar o teste. Assim, acho que até nem sequer disse nada ao meu ex-marido na altura. Um, comprei o teste, esperei que ele se para o trabalho, e de manhã, sozinha, eu levantei-me, fui à casa de banho e fiz o teste, porque né? será excusado, será dizer que aqueles dois ou três minutos que estamos à espera, para mim, foram horas. Entretanto, sentei-me na cama, com o teste ao lado, e digo, bom, olho, não olho, olho, não olho. Quando eu olhei, vi os dois tracinhos, deu positivo. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, e disse, uau, finalmente consegui. Mas mesmo assim, dando teste positivo, ainda fiquei na dúvida que o teste estava mal feito. <risos> Entretanto, telefonei à minha ginecologista, contei-lhe, marquei consulta com ela logo no dia a seguir e fui à consulta. ela Quando cheguei lá, ela olhou para mim e disse ela assim, então, quer dizer que temos uma conseguiste finalmente engravidar Eu disse, não, doutor, eu acho que não estou grávida. O teste deu-me duas cruzinhas, acho que não é bem aqui. Aquilo não deve estar bem feito. E ela começou a se rir, né? eu já sabia. E ela disse, então, está bem. Então, faz lá um xixi vai ali ao gabinete uh, e faz vamos fazer o teste claro deu positivo não é? e resumindo e concluindo quando deu positivo já há oito semanas <risos> e então fiquei super feliz super feliz só que a primeira mulher de a primeira pessoa que eu contei foi a minha mãe nem sequer foi, foi ao meu marido na altura Contei à minha mãe tão contente e ele só lhe contei quando ele chegou à noite do trabalho, nem sequer a telefonei a dar-lhe a notícia. Porque eu fiquei tão feliz, tão feliz e ao mesmo tempo não sabia bem a reação que ele iria ter. Uhum. E foi um misto de emoções, mas uh, valeu mesmo a pena. Well, isto pode-se já tirar aqui umas quantas
0: lições, né? e essencialmente a primeira que fica é este... este da persistência e, e o querer ir não desistir, porque podias ter desistido e podias já nem sequer não vou porque não tenho dado resultado e depois do outro lado que é a vida presenteia-nos naqueles momentos sem que menos espera e isto pode parecer clichê quando se diz isto, que é quando menos esperares vai acontecer mas que se pode tornar real, né? porque eu sinto que é quando se entrega ao universo, a Deus, à vida, a quem cada uma pessoa acredita, quando se entrega, quando fazemos este processo de rendição, que depois, plim, somos presenteados. Ah, e foi, é que pelo menos eu sinto que foi isso que aconteceu e, e que foi um processo. Que contado assim, parece que foi simples
1: e rápido. Não, foi um processo foi um processo muito doloroso. Tenho a dizer que a parte psicológica é, é muito, muito mal, porque aliás, eu não tinha um bom relacionamento com o meu marido. Eu estava ansiosa para ficar grávida. Os tratamentos estavam a deixar com as hormonas à flor da pele. Eu engordei 10 quilos com tanto tratamento hormonal que eu fiz. Eu era picada todos os meses, todos os meses e... E chegou uma altura que eu disse, oh, mas o que é que me está a acontecer? O que é que eu quero fazer da minha vida? Foi, entretanto, quando eu tive essa pausa, porque depois as pessoas, há uns anos atrás éramos muito vistos, né? as pessoas, já estás tão gorda, parece isto, pareces aquilo, e, e nunca mais tens filhos, e não consegues engravidar, era pressionada constantemente, mais pela parte dele, porque, entretanto, no meio deste processo, eu contei aos meus pais, senti que tinha que contar aos meus pais, e na altura, contei ao meu irmão também, e porque meus pais sempre foram um grande apoio para mim, os meus pais já entenderam perfeitamente, apesar de achar um pouco estranho, não é? Mas era como eles me disseram, a minha mãe me disse, lembra-me? Tu és minha filha, tenhas ou não o filho da, man da maneira que tu tiveres, vai ser sempre teu filho e vai ser sempre meu neto. E aceitaram muito bem, tem que, eles já não estão calmas tem que agradecer de todo o apoio que eles sempre tiveram por mim e adoraram a minha filha e ajudaram-me imenso sempre e foi neles que eu tive aquela força para conseguir avançar com a minha gravidez porque eu passei estes tratamentos sempre sozinha porque ele nunca foi a consultas comigo, ele nunca ia a ecografias, só ia comigo mesmo ao Porto porque era muito longe para eu sozinha, mas é só, ele não entrava lá para dentro, eu sempre fiz, pronto eu disse, eu fiz a minha filha, eu e o doutor, fizemos os dois, <risos> com uma seringa claro e a minha médica às vezes de brincadeira dizia-me Oh Glória, mas tu era bem mais fácil Tu saísse já à rua, arranjavas um rapaz, um senhor E, e pá, passavas ali umas horinhas e não tinhas que fazer, ser submetida a uh, Estes tratamentos que são, diga-se de passagem não é, não é para desencorajar ninguém Mas são processos que temos que ir com a nossa, com a nossa cabeça preparada Porque são processos que mexem muito com, o nosso, uh, com a nossa parte emocional Sim. É, uma, é muita hormona, tens, estás sempre a, ser, sempre a ser confrontada com tanta hormona E depois tens vontade de chorar por tudo e por nada E depois sentes falta de, de um abraço, de um carinho e não tens do outro lado e então tens que ter um suporte emocional muito forte para conseguires ultrapassar e vencer isto E foi realmente isso que me aconteceu eu, Era uma coisa que eu queria, independentemente dele não estar de acordo ou não tratar bem, mas eu sempre senti esta filha vai ser esta filha ou filho, né? Mas eu sempre tive um feeling que ia ser uma menina. Então disse esta filha vai ser minha, é fruto do meu amor por mim. Independentemente do que poderá acontecer no dia mais tarde, não importa. Eu quero é ter a minha filha e que a gravidez felizmente correu super bem, foi uma gravidez normal. Depois de estar grávida é tudo processo normal. Tive que ter um pouquinho de cuidado. Durante os primeiros três meses, como qualquer gravidez, e sim, tive muito cuidado porque imagine, imaginava, se me acontece alguma coisa, eu não tenho. é uma maneira diferente de fazer outra, não é? E isso é o que passei, e então agarrei-me com muita força, muita esperança, muito amor, e agarrei-me este bebê que estava-se que começou a, a mexer dentro de mim, como com a dizer, estou aqui, estou contigo. E foi uma gravidez vivida por mim intensamente, apreciei cada momento e e pronto, é o resultado, ao fim de nove meses cheio uma uma bebê com 4 kg 320 e 51 centímetros que parecia que vinha já com dois meses e entretanto eu liguei ao médico disse-lhe, porque depois ficámos amigos e eles têm, gostam sempre de saber o processo e aí outra coisa que eu me esqueci de dizer o, o da Dora nós não sabemos quem é não temos na altura, agora não sei como as coisas são mas há 30 anos atrás Anônimo. era tudo anónimo eu tive que assinar um, um papel que sim, que aceitava a única coisa que eu soube do dador na altura é que era estudante de medicina que era mais ou menos da minha idade uh, que tinha 1,60m de altura tinha o, os olhos o cabelo e o grupo sanguíneo de, de, do mesmo que o pai digamos, que a pessoa com quem estava que estava casado e que iria ser o pai da minha filha de nome, não é? Eu entendo, eu, uh, só dariam outros, algumas informações se entretanto surgisse algum problema grave de saúde com o bebê, aí sim eles uh, disponibilizavam, mas de contrário não, e até hoje eu não sei, e sou muito agradecida, sou mesmo grata a este senhor que me deu um pouquinho do seu líquido para que realmente eu tivesse a minha filha, tenho mesmo que lhe agradecer, só por aí, só mesmo por esse motivo é que eu um dia, gostaria de saber quem era, do ver só para lhe agradecer mesmo porque foi uma, para mim foi uma dávida tão grande, tão grande
0: Sim, e, e no meio de tudo isto como é um processo que também mexe muito emocionalmente e psicologicamente é disponibilizado algum tipo de acompanhamento a nível de psicólogo, de pessoas que acompanham no outro sentido, sem ser os médicos do processo em si? Naquela altura não
1: Nunca foi falado, nunca me foi proposto. Ou, pelo, ou por um médico ver que eu estava a conseguir, que estava a ir bem, mas não sei, nunca, nunca, fiz, nunca questionei isso, porque nunca me senti que precisava de um apoio uhum. de alguém, como tinha o meu apoio de, dos meus pais. E, e consegui, consegui superar bem isso. Não, na altura não senti necessidade e também não me foi passada essa informação. Sim. Acredito que atualmente seja sejam as coisas, sejam de maneira diferente mas naquela altura não, isto, isto foi logo no início quando eu fui fazer este tratamento devia ser acho que do Algarve fui para a segunda pessoa e tinham sido ainda muito poucos casos que tinham sido viáveis
0: okay. e depois de, de isto acontecer, né? entretanto foi o processo de gravidez normal uhum. uh, cheguei cá ao mundo e a partir daí, por exemplo, tu, tu sentes que o outro lado, na altura, hum, o homem que estava contigo, como é que me via enquanto bebê, ali recém-nascido? Houve aquela recepção de é minha filha, houve rejeição, não houve nada? Como é que foi a sensação de depois passar, no fundo, da barriga? cá para fora, visível aos olhos a morar com vocês uh,
1: não, nessa, quando tu nasceste foi, foi tranquilo ele aceitou, ficou muito contente muito orgulhoso que era pai não é? e depois já uma coisa uma coincidência engraçada é que as pessoas, de, os familiares da parte dele quando, iam, quando foram a ver a minha filha ao hospital, recém-nascida diziam que ele, ela tinha muitas parecenças com o pai <risos> e realmente a minha filha quando nasceu era o meu retrato completamente, eu não tive dúvidas no meio de 100 bebés quando eu acordei porque eu tive que fazer essa a Ariana porque ela era muito grande e eu não fiz dilatação suficiente quando eu abri os olhos eu disse, não, esta é mesmo minha porque não tem, era tal e qual eu quando era bebé igualzinha, só mais gordinha né? e então por esse motivo dizerem que a menina, o bebê era parecido com o pai e ela aceitou-te bem, aceitou os primeiros meses sim nunca foi um pai de te mudar a fralda dar-te banho mas, uh, brincava contigo. Era assim, tipo, era um pai, gosto muito, e és minha filha, mas estás aí no bercinho, estás no nunca foi, é, apanhou no hospital, mas não era aquele pai de andar com a menina ao colo, não é? Pronto, isso era trabalho para a mãe. Sim.
0: Os tempos, eu acredito, né? os tempos também eram outros, a, a maternidade e a paternidade eram vistas doutra, de forma... De outra forma. Muito diferente, como hoje em dia, felizmente, já já se retrata nos casais e uh, então pronto posto isto fomos crescendo né? eu fui crescendo vocês foram crescendo e houve um momento de de ruptura de de relação sim. que aconteceu eu tinha mais ou menos anos. dois anos anos sim
1: aconteceu porque ele apesar de aceitar a de aceitar a, a filha uh, sempre teve muitos ciúmes porque uh, não sei como é que isso acontece, dizem que os laços de sangue falam mais alto e eu acredito que sim, porque ela mesmo é bebê, ela nunca teve grande afinidade com o pai, digamos assim. Ela estava com o avô ou com a avó, aí perto dos seis, sete mesinhos. Se entretanto o pai chegava, A apanhava, ela não queria ir para ele. Ela gostava de estar era no colo do avô da avó, porque depois foi trabalhar e ela ficou com os meus pais. E quando ele ia buscá-la à casa dos meus pais, era sempre um tormento, digamos, porque ela nunca queria ir com ele. Uh, dizia que ele tinha cocó, não gostava dele, isto com. Porque ela começou a falar aos nove meses de idade, ela começou muito precoce a falar. Uh, dizia que não, naquela é, é papá, naquela é, é papá, porque ela dizia o papá e a mamã. E foi assim esse processo. E ele aí acho que começou -se a sentir, digamos, posto lado, porque ele vinha de vezes quando bebia assim mais um pouquinho chegava à casa e dizia a tua filha, a tua filha não gosta de mim porque tu estás sempre a dizer que, que para ela não gostar de mim eu disse como é que é possível dizer uma criança que tem um aninho que para ela não gostar do pai que não é pai dele isso não faz sentido e as coisas aí começaram-se complicar entretanto os ciúmes da menina e depois ele começou a beber muito e entretanto começou depois a ver umas pequenas agressões e um dia até tinha a menina ao colo e ele empurrou me e eu caí com a menina e eu disse não, eu não quero isto para a minha filha independentemente dele de ser o pai biológico ou não eu nunca ia permitir que isso acontecesse mesmo que ele fosse o pai biológico desta criança eu nunca ia permitir que ele me batesse e maltratasse a minha filha, por amor de Deus e então foi quando a muito custo eu tomei a decisão porque na altura também o divórcio não era assim tão bem visto e, e tinha o preconceito, é? as crenças que eu casei para a vida toda e eu não tenho que fazer isto e o que é que as pessoas vão dizer mas chegou um dia que realmente não eu levantei-me e disse não, eu não quero isto para mim, não quero isto para a minha filha, não quero que ela cresça num ambiente de guerras, de álcool e de, e de violência, não, não quero. E então tomei a decisão e decidi sair de casa, decidi pedir o divórcio, ele não encarou-me tivesse ido de casa e eu aproveitei e saí de casa com a minha filha nos braços e fui para a casa dos meus pais. Foi assim um processo que nada, nada, nada me fácil, mas valeu a pena, apesar de entretanto os meus pais, apesar de estarem se calhar à espera, não esperavam que fosse já e toda a gente me a criticar porque tive tanto tempo sem ter filhos e tive que ter a minha filha para tomar a decisão de sair de casa e eu disse quem sabe é quem está a morar com a pessoa não é? e eu também, o meu pai nunca me bateu, sempre fui sempre me tratou super bem não era uma pessoa, um homem que apesar de eu na altura já nem sequer gostava dele por conta tanta quando tantas coisas já se passarem, não há amor que resista. Nós não tínhamos nada mesmo já um com o outro, já havia algum tempo. E eu disse, não, ainda, independentemente da minha filha ser ou não filha dele, eu não vou, não vou aguentar isto. E então parti, saí de casa, deixei tudo e levei só levei só a única coisa que era realmente mesmo minha, a minha filha. Pronto, o resto ficou tudo e fui para os meus pais. Uhum. E nesse processo, depois eu fui
0: crescendo... Fui, se calhar, compreendendo as coisas à maneira de uma criança. Um, ainda mantivemos mais ou menos contacto com, com a família até aos quatro anos. aninhos, 4 sim. Pouco. Sim, sim. Entretanto, uh, ele saiu do país também para, para ir trabalhar fora e aí perdemos o, o contacto, que perdi o contacto e, e a partir daí eu sinto que que foi uma nova, uma nova etapa então para mim era como se eu tivesse um pai que não queria saber de mim, mas por outro lado tinha o meu avô em casa que representava essa figura, claro que de outra forma até que chegou o momento em que tu me contaste a verdade, e eu tinha
1: mais ou menos nove anos? Tinha anos, sim entretanto o tempo com isto tudo ela sempre viveu depois tinha a escola, eram os pais das outras crianças que iam, era o dia do pai, era qualquer coisa que tinha que ir o pai, ela não sentiu tanto porque tinha o meu pai, que era o avô, que ia representar, fazia. Ia representar no dia do pai, ele ia sempre com a neta, portanto, representou sempre a figura paterna, mas ela, apesar de dizer que não, e eu conhecia muito bem, eu sempre soube que ela, no fundo, ela gostaria de ter, de conhecer o pai, não é? De ter contato com o pai e de sentir-se rejeitada. E então... Eu um dia falei com a minha médica, com a minha ginecologista, e disse-lhe: perguntei-lhe se realmente achava que já estava na hora. E ela disse: Olha, Glória, eu acho que ainda é muito cedo para contar isso a uma, uma miúda de 9 anos, mas como a tua filha é muito é muito, uh, muito precoce, e então, olha, experimenta, explica-lhe da maneira que tu sentires. E foi isso que eu fiz. Um dia ela veio da escola. Uh, e eu o chamei e disse, olha, a mãe quer falar contigo. Sentei em cima da cama, porque eu, na casa dos meus pais tinha um quarto para mim e outro para ela. Sentei em cima da cama uh, e contei-lhe, comecei-lhe por dizer, não me lembro exatamente as palavras que já estava há muito tempo, mas sei que lhe contei porque é que o pai não queria, pronto, nunca digo mesmo, nunca passando uma imagem da pessoa que ela tinha como pai, mas disse que o pai gostava dela, mas que para ela não sentir triste e então depois comecei, não me lembro exatamente como mas comecei a dizer-lhe e disse-lhe, contei-lhe a verdade toda não escondi nada e disse, sei sí, que és muito pequenina para entenderes, mas eu preciso que tu saibas a verdade e então eu contei-lhe e a reação ela chorou, sentada à minha frente ela chorava ela chorava eu e eu disse, oh meu Deus, eu garrei-lhe nas mãos e disse, como é que eu faço, como é que eu consigo dizer isto tudo passar estes sentimentos a uma criança de 9 anos e contei-lhe, abriu o meu coração. Fui sincera com ela, contei-lhe. Ela chorou, chorou. E o que mais me comoveu no meio disto tudo foi que, ela, quando eu terminei de falar, ela ficou tão contente, de ficou muito feliz e disse que agradeceu-me imenso e disse, abraçou-me e disse-me que tinha muito orgulho em mim. E eu disse, uau, estou numa crença nova. Antes disto desta maneira, a partir daqui já nada mais mete medo. E foi assim, ela ficou super feliz. E depois disse aos meus pais o que ele tinha dito, e eu disse: só que ele disse foi: olha, filha, isto é um segredo que fica nosso, porque as coisas naquela altura não eram bem vistas, e como ninguém sabia, e eu acredito, hoje não sei, mas sei que até à altura da separação, eu acredito que os, ele nunca teve coragem de dizer aos pais ou qualquer familiar, né? ou alguém, hoje atualmente não sei. Uh, e então foi a única coisa que ele disse, foi, olha, isto é um segredo nosso, um dia mais tarde, quando tu uma mulherzinha, depois a gente fala, se quiseres contar a alguém, e ela sempre foi uma menina muito pequenina, de contar, de guardar segredo, e às vezes há uma coisa que ele contava, e dizia, olha, isto fica um segredo nosso, e não, mãe, eu não diga a ninguém, E não dizia, se fosse o que fosse, ela nunca dizia, tanto que temos mantido, este, digamos, este segredo, não é só tirando o meu irmão e duas tias que eu tenho os meus pais é que sabiam. E tenho uma amiga minha, mais ninguém soube. E agora é que aos poucos é que desde, sei lá, para aí dois a um ano, mais ou menos, é que tem surgido e... Mais um bocadinho. Mais se um bocadinho, um, se calhar dois anos. E eu disse, olha, a partir de agora, contas a quem quiseres o, o processo... É, é teu, mas é meu também, que fui eu que iniciei. Portanto, este processo é das duas, não é? Foi iniciado por mim. E desde a hora que ela sabe, porque ela, que ela ficou a saber, desde a hora que ela atingiu a maioridade, depois deixei. Lógico, não não era para ela espalhar a quem quisesse, mas quando ela entendesse que era um momento de partilhar com alguém, ela fez. E foi isso que aconteceu. Uhum. Passado estes anos todos. Sim. E isto foi mais também que nós começámos a partilhar
0: com pessoas muito próximas um, e estava aqui a pensar porque foi algo que foi surgindo, com uhum. pessoas que foram chegando até ti, algumas também com dificuldade em engravidar, outras que, que conheciam ou que perguntavam pela pessoa em questão e, e chegou o momento de de contar, certamente não sei quem é que irá ouvir isto que nos conhece, mas poderá haver muita surpresa. gente que, que vê isto como uma surpresa mas aqui o importante, e também só fazia sentido partilhar uh, acho que a história com, com a minha mãe a história na íntegra porque eu sinto que o importante é que já não estamos numa altura de, de encobrir estas coisas, de deixar tudo com estes segredos como eu vejo que antigamente era, ah, isto é segredo não se pode contar a ninguém mas é segredo porque se isto pode ajudar tantas pessoas uh, e, e, e chegam mesmo né? nós atraímos as coisas então chegam várias mulheres que conversam com a minha mãe sobre, sobre isso assim, às vezes do nada né? sobre é que não conseguem engravidar e não sei o e o que é que podem fazer ou afins e parece que é literalmente a vida a colocar no caminho de ei, Chegou a hora de partilhar e Então quando, quando fui convidada pelo, pelo projeto de Vida Mais Fértil Para partilhar a minha história enquanto filha de um processo destes Eu senti que yeah, é por aqui que vamos começar Porque já tínhamos falado, eu e mãe já tínhamos falado que gostávamos de partilhar e também de incentivar mulheres, casais a, a Sim, fazerem a fazer. esse processo e então foi a seguir a este live ou a este momento de partilha da minha experiência do meu testemunho vamos tornar isto mais aberto uh, e, e estamos aqui a partilhar única e exclusivamente por isso porque acreditamos que quando se partilha eu acredito muito nisso quando se partilha Podemos tocar vários corações. Um, e esta foi uma das razões. Pelo que nós também em conjunto decidimos. Yeah, esta história já não é só nosso, o segredo. segredo. É uma história que pode também incentivar outras pessoas. A, a fazerem por si. A procurarem alternativas. A insistirem. A se sentem dentro o que é que querem, né? se sentem que querem mesmo ser mães e pais,
1: então vamos lá, vamos fazer por isso. E aliás, eu quando algumas pessoas que me perguntavam se não conseguiam engravidar, a partilha delas, eu sempre ajudei, as, as, as incentivei, mas nunca mencionei, dei o meu exemplo, mas nunca me identificando. Eu quando dizia que era sempre uma pessoa que eu conhecia, uma amiga minha que tinha feito... Há alguns anos atrás, uma amiga minha que tinha feito, e então ela deu -me o meu testemunho, mas não na primeira pessoa. Sempre deu -me o meu testemunho como sendo de uma pessoa que eu conhecia. E eu disse: Eu não me sinto bem a fazer isto. E se alguém que eu, que eu partilhei este assunto, ou que ajudei que agora esteja a ouvir, peço desculpa, mas não é. É uma coisa que tem que se fazer com sem culpas, eu não fiz nada de mal Era se eu tivesse sido infiel e tivesse ido uma filha fora do meu casamento mesmo assim ninguém tinha nada com isso mas isto foi um processo tão bonito um processo. Eu para mim, este processo se eu tivesse que voltar atrás e se tivesse que fazer tudo eu voltava a fazer por tudo o que eu passei por todas as dores que tive porque são processos uh, muito mesmo, muito desgastantes mas compensa isso. e além de, de, da parte emocional da parte emocional e da parte física, de sentes no corpo, e tu também tens a parte financeira, porque são tudo um, tratamentos, eram na altura e agora ainda são mais caros. Isto era tudo tratamento, era tudo pago, era tudo, tudo, tudo. Eu, todo o meu ordenado eu fui para esta menina, como ele disse, ela nasceu a peso de ouro, porque eu investi tudo o que eu tinha, investi tudo em consultas, em tratamentos, porque são coisas... Muito, primeiro que todas as viagens ao tudo tudo no porto muito longe são tudo coisas particulares eram caríssimas na altura mas ainda hoje eu disse voltava a fazer tudo outra vez porque para mim eu ter tido este filho foi uma um, foi um grande ato de amor independentemente de quem julga ou desjulga de julgar eu não não tenho nada com isso é o que eu sinto é isso que eu partilho e ao partilhar esta minha história este meu pequeno segredo de tanto de quase 30 anos, digamos assim isto é para ajudar as pessoas para não desanimarem, se sentirem dificuldades, a pensem ponderem se realmente o que querem ter na vida é mesmo um filho e sim aí avancem mas acima de tudo conscientes de que é um processo que é muito envolvente e, e aconselho vivamente depois da minha experiência que não vão para este processo sozinhas Uh, com o vosso companheiro o vosso marido, ou seja, quem for mas nunca entra neste processo sozinhas porque é um processo que exige muito muito de, da mulher muito mesmo, a parte psicológica então é, é muito, muito desgastante Sim, é preciso muito, muito apoio um,
0: e por isso é que também, hoje em dia se fala muito já no empoderamento da mulher talvez também por isto, porque não se sabe nunca, claro, a história de cada pessoa, não sabemos a história de tu, de ti, que nos estás a ouvir, mas independentemente, seja ela qual for, é necessário fazer este trabalho interno, e claro que há 30 anos não se falava nisto como se fala hoje, Mara. né? no coaching, nas ajudas, nas terapias, nos empoderamentos... Mas ter alguém, um suporte ao lado é, é muito fundamental. Claro que se for o companheiro, se bastar ótimo, se forem também os pais, melhor ainda, se for ainda com psicólogo ou alguém um psicólogo, alguém sim, que precisa, um, um psicólogo sim. ou alguém que faça este trabalho de, de incentivar, de empoderar, melhor ainda, porque é, é um processo que mexe muito né? e e no fim acho que a recompensa aquilo que vem seja qual for porque pode vir pode não vir ou pode não vir logo as coisas vêm e acontecem exatamente no momento que têm de acontecer e eu acredito nisto isto aplica-se para mim a tudo na vida e então continuando prosseguindo um bocadinho mais a nossa história eu depois lembro-me da minha mãe ter contado lembro-me ter chorado imenso até estava aqui já a bocadito de lágrimas no olho e lembro-me que senti-me muito especial eu partilhei isto também na live que é, senti mesmo este amor, este desejo porque eu viesse aqui ao mundo então, pronto, já me estou a emocionar outra vez <risos> ah, então também é é mesmo muito especial e, e estar aqui contigo é, é mágico. E,
1: e viver a vulnerabilidade. <risos> Sempre, não é fácil mexer na lembrar coisas que já tinha guardadinhas na gaveta, não é? Essas coisas que eu passei e agora estar a revivê-las é não uma boa, claro que não, mas emociona e, e faz-me voltar a 30 anos atrás, o que eu sentia há 30 anos atrás. e... E acima de tudo também... Eu sou grata a mim própria... Porque naquela altura não tinha nenhum processo... De ajuda de... Como a Marcia disse agora... De alguém que me ajudasse de outra maneira... Com alguma energia ou coaching... Ou fosse o que fosse... E eu tenho que ter orgulho no que eu fiz... E ter orgulho de na pessoa que eu fui... Que eu consegui ser e consegui aguentar... E suportar toda a minha volta a desmoronar... E eu ter coragem suficiente... E ir em frente contra tudo e contra todos... E eu vou... E então, sim, tem que me sentir orgulhosa de tudo o que eu fiz. E do ser que eu me tornei, de... Sei que... lembro me quando depois a Márcia andava na escola, dela de me dizer, oh mãe, estão um protetora, estás sempre em cima de mim. eu disse, filha, tu um dia vais entender quando fores mãe. E acho que sempre tive muita abertura com ela, nunca lhe escondi nada, sempre, sempre esclareci e disse-lhe, o que tiveres, qualquer problema que tu tenhas, a mãe está aqui para ti, porque eu senti mãe e pai dela ao mesmo tempo, não é? Eu tinha que fazer o papel de mãe, tinha que fazer o papel de pai, e tinha que fazer o papel, queria ser amiga dela, e queria-lhe mostrar que ser mãe não é só, por exemplo, como eu tive com a minha mãe, o relacionamento que eu tinha com a minha mãe, que era um pouco mais à, mais severa comigo, quando eu era criança, e que não podia falar com ela, e que eu até às vezes tinha um pouco de recedo de pedir as coisas, e eu disse, eu não quero ser um dia... Quando eu tiver um filho... Eu não quero ser assim. Quero ser uma mãe que apoie, que esteja presente. E que ajude em tudo o que ela puder. E foi isso que... Ela, melhor do que eu, poderá dizer. Mas o que eu dei de mim... Foi tudo sempre para o bem dela. Sempre. Sempre ajudei. Sempre a amparei. Nas loucuras que ela às vezes teve. Tinha. Quando era adolescente é normal e então quando ela tinha as amigas que iam por aqui, iam por ali quando queriam e eu às vezes até tinha uma amiga que não era assim eu não achei na altura muito boa influência para ela e eu fiz-lhe ver, ela chorou e eu disse, olha se queres ser como essa menina que a mãe não se importa com ela, tudo bem e ela nessa altura percebeu e disse não mãe, eu gosto de tu sejas assim porque tu preocupas-te e gostas de mim e eu disse, não Afinal, ela reconhece, não é? Porque o facto de eu querer saber como ela estava e sempre lhe disse, tu, independentemente do que fizeres, bem ou mal, tens aqui sempre o meu apoio, mas o que eu te peço sempre é que tu nunca mintas e me escondas as coisas. Diz-me a verdade. Porque a verdade acima de tudo e foi esse relacionamento que tivemos. Tivemos altos e baixos como todas as mães e filhas têm, isso é normal. Mas, na minha parte, eu sempre tive e estou aqui para ela e enquanto eu cá estiver, Neste, neste planeta ela pode contar comigo para tudo o que ela quiser e precisar na vida sim,
0: e, e nós filhas e filhos sabemos disso né? mas quem nunca foi adolescente e queria Eu que a mãe fui. não lhe fizesse sim. perguntas sobre isto sim. e aquilo não é? acho que são fases e para mim o mais importante é como é que essas fases são ultrapassadas uh, acho que isso é mesmo importante e, e pronto, nós fomos crescendo eu neste momento tenho zero contacto com, com o meu pai de nome <risos> chamo-lhe assim houve fases em criança que eu dizia que era órfã de pai vivo <risos> de pai vivo um, e também neste processo de, de desenvolver-me a mim de redescobrir-me de crescer internamente emocionalmente eu sinto que esta história foi também importante porque eu vivia numa história em que ah, os meus pais separaram-se porque eu tinha quando eu tinha dois anos porque isto e porque aquilo e no momento em que dei um novo significado a essa história e, e olhei com outros olhos consegui olhar com os meus olhos, com os olhos da minha mãe, com os olhos do meu pai, com os olhos de Deus e ver de várias perspectivas perceber que, ok, tinha de ser assim e certamente eu não seria a pessoa que sou hoje se o casamento se tivesse mantido, as condições que se manteve um, e nós tínhamos de criar esta relação. Né? Um, eu acredito que nós escolhemos trabalhar tudo aquilo que trabalhamos nesta vida e relacionar com quem nos relacionamos da forma com que nos relacionamos então este processo de aceitação de ok siga siga para a frente esta é a minha história mas também posso vê-la de outra forma então um, um novo olhar uma nova perspectiva sobre a minha própria história em que se calhar durante anos pensei que podia ser uma boa história para eu me fazer de vítima, de tipo, oh, coitadinha, os pais não estão juntos. Hoje eu vejo que é uma história que pode empoderar, porque, porque muitas vezes é preciso perceber se é aquele ambiente em que nos queremos desenvolver e crescer. E muitas vezes a pergunta é esta, a resposta é não, e as pessoas vão ficando. Então, isto é apenas um incentivo para fa fazer a verdade, ou seguir a verdade do coração. Seguir aquela voz que vem cá de dentro. Seja para tomar a decisão que se tenha de tomar, mas acima de tudo conectar com o coração, seguir essa verdade e perceber onde é que a vida me quer levar e depois a partir daí claro que as escolhas são nossas né todo este processo que, que foi aqui partilhado foi uma escolha inteiramente da minha mãe desde o momento em que decidiu que era assim que queria ter um filho até o momento que decidiu que era assim que ia fazer até o momento que decidiu que era assim que, que ia acontecer e que se parou e que nós estamos aqui né? isto também foi uma escolha o estarmos aqui a partilhar isto foi uh, a escolha do coração, de, de verdade, porque sei lá, já para aí há uns seis meses que nós andamos uhum. aqui ao uh, mais, a ruminar sobre partilhamos, mas e como é mindset. que partilhamos, né? E, e quando, e não sei o e não sei que mais. E então, mais uma vez, uh, a vida vem e coloca as coisas no caminho para, para
1: que aconteçam de forma fluida. E não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Uh, sim, também quero partilhar uma coisa que tenho ouvido uh, de várias pessoas que iniciam ou que têm filhos, não da maneira mais tradicional, mas o que eu vos quero dizer é que o amor que nós sentimos por estes filhos gerados de maneira diferente é igual ou, superior, ou maior que os outros, porque tu, desta maneira, tu tens um filho, independentemente de sabes quem é o pai ou não, ele é teu filho, ele é ele é gerado dentro de ti, és tu que o tens, eu nunca, mas nunca mesmo olhei para a minha filha e pensei, epá, eu não gosto da minha filha porque eu não sei quem é o pai dela, não, independentemente, o amor é igual ou muito ou superior, porque foi uma escolha minha, fui eu que quis ter este bebê, ele não veio ao mundo, como há muitos bebés que estão por aí, que Chamados os descuidos, não é? E os bebés aparecem por descuido, esta não, esta não foi um descuido, esta foi mesmo por vir. E quem quiser fazer os tratamentos e que ter um filho desta maneira ou de outra, acreditem que o amor que vão sentir pelo vosso filho é nada, é nada de interfere com a maneira como ele foi concebido.
0: Sim, e esta é, é a nossa história, neste caso de um casamento que não funcionou. Mas poderia ter funcionado, se funcionasse, se calhar não, não sei como é que seria. Mas eu acredito que em casais que se dão super bem, que fazem estes processos, que têm os filhos, que esse amor mesmo de uma mãe que não seja mãe ou de um pai que não seja o pai biológico, o amor vem de quem está lá desde o primeiro momento. E, e o primeiro momento pode ser o acompanhamento no processo o acompanhamento no parto, no crescimento, no desenvolvimento da criança e, e a educação que se dá o amor. Eu acredito que, que se mantém, que, que fica e que é apenas uma forma de terem o, o vosso filho, a vossa filha enquanto casal que não é conseguida por um motivo ou outro, da mesma forma que normalmente se consegue não se engravidar não é? de forma natural. Então, independentemente da forma, do motivo, da, da história, o amor está lá e é o amor que prevalece sempre. Portanto, sigam. Quem está sozinho e quer ter filhos, se for preciso, este momento de coragem, força. Quem está em casal não consegue engravidar, se for preciso, este momento de coragem, força porque é uma decisão que tem de ser tomada em consciência, sim, mas depois o amor, a família, ela, ela cria-se, ela fica. Um, e depois fazer esta escolha de partilhar também com a criança, claro que é sempre uma escolha individual. Eu, enquanto filha, uh, gostei de saber, consegui ligar alguns pontos que não me faziam sentido dentro da minha cabeça, mas também porque, na altura, eu não tinha contacto com, com o meu pai, então foi uma espécie de alívio. Não sei como é que seria se eles estivessem juntos, se tivessem os dois contados, mas eu acredito, e talvez conhecido como conheço, que iria aceitar, iria ficar feliz, porque também foi um ato de coragem e de amor dos dois quererem-me trazer aqui então pai é quem, quem queria eu tenho este exemplo do meu avô porque para mim a grande figura de pai é o meu avô materno porque foi ele que esteve lá desde o primeiro dia na minha infância, na minha adolescência até seguir o seu caminho para outra vida é esse exemplo que eu tenho então acredito que numa família em que exista o pai e a mãe que isto aconteça também o seja dessa forma, portanto, o amor ultrapassa fronteiras e limites e é, é sempre isto é uma É
1: uma concepção uh, desafiante e um nascer desafiante para a vida, desta maneira, muito desafiante mesmo para um bebê que nasce assim, que escolhe nascer assim.
0: Mas pronto, lá está, são os bebês que também o
1: escolhem e
0: se... Se, se, se escolhemos vou falar agora em nome de todas as pessoas que, que podem ter sido feitas desta forma se escolhemos vir assim é porque queremos ser estes seres também especiais e de certa forma diferentes porque eu, eu às vezes pensava mas eu acho que sou diferente das outras pessoas e sou desde o primeiro momento que, que eu fui concebida Sim. que foi de forma diferente então está tudo bem também em, em sermos diferentes e um, eu acho que é isto a grande mensagem era desconstruir um bocadinho uh, as barreiras os muros que se criam porque tem de estar tudo escondido e debaixo do tapete mas... Hoje em dia, e nós estamos a entrar numa era que, que isto não faz sentido. Não faz sentido ficarmos na mentira, nas encobertas, nas coisas que, que estão escondidas e postas debaixo do tapete. É preciso vir a verdade ao de cima. E se ela não vem de uma forma, vem de outra. Podem assistir à a, a live com com a Andreia, que eu vou deixar no link porque ela também partilha uma história disso, de pessoas que depois descobrem que afinal não são filhos nem filhas de, ou do pai ou da mãe então é importante haver esta abertura, esta verdade, esta vulnerabilidade também nestas histórias e nestes assuntos mais delicados acho que é isso é mesmo. <risos> Portanto, foi aqui também um grande processo de gravação de podcast, meu Deus, entre lágrimas e arranhos e choros <risos> e sorrisos e um carrossel de emoções. Mas, para mim, foi um privilégio ter-te aqui. Obrigada. Mami. E estar aqui contigo, convosco, a partilhar esta história, se tiveres alguma questão podes enviar mensagem, se tiveres, se conheceres alguém que possa estar numa situação idêntica ou a mesma, envia-lhe o podcast, partilha e vamos também fazer com que estes assuntos, que eram assuntos tabus, se tornem... Assuntos... Sejam
1: vistos de outra maneira Sim,
0: é? assuntos é. mais vistos normais. com os nossos olhos, de, entre aspas, normais. Então, muito, muito obrigada por este tempo, por nos ouvires e um grande abraço. Nós
1: vemos no próximo episódio. Obrigada pela partilha, por ter conseguido partilhar isto e sinto-me muito, mas muito mais liberta destas emoções que estavam aqui guardadinhas. Muito obrigada a todas que me ouviram. Bom obrigada,
0: dia. um feliz dia e até ao próximo episódio. Beijinhos!